0: Seja bem-vindo ou bem vinda ao Resiliente, o um podcast da Reshift, onde falamos sobre inovação aberta, transformação digital, design estratégico e cultura de inovação. Eu sou o Henrique Costa, o apresentador do programa, e hoje vamos falar sobre inovação e saúde. Será que estamos preparados lá para o mundo pós-pandemia? E para conversar com a gente, temos uma bancada hoje com a Ana Flávia Alcântara. E aí, Aninha, tudo bem?
1: certo. Tudo certo. Muito bom estar aqui, ainda mais com esse tema. Eu me chamo Ana Flávia, eu sou estagiária aqui na Reshift. Vou me encaminhando para o primeiro ano de casa, sou estudante de engenharia de bioprocessos e biotecnologia, então o um tema é bem atrativo para mim também, sempre foi algo que me fascinou bastante.
0: Boa, boa. Continuando então, Luiz Fernando Federico, e aí Fred, certo?
2: Olá Luiz, tudo bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito bom estar com vocês aqui para falar de um tema que não deixa de ser importante, Aí a gente está ainda vivendo um pouco disso, né? Que é como que... Tudo está acontecendo aí nesse pós-pandemia, se podemos dizer assim. E vamos em frente com essa galera toda que está aqui para discutir isso hoje.
0: Boa! Continuando então a nossa bancada, Matheus Carvalho. E aí, Matheus, tudo certo?
2: Alô,
3: Luiz. Beleza, pessoal? Bom dia, Aninha. Bom dia, Fred. Bom dia. Temos um convidado aqui também, deixar no mistério até o Luiz apresentar aí. Mas, cara, mega prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? É, hoje eu também trabalho na Shift como analista de projetos e aí na parte de operações e projetos, né? Ou projetos e operações. <risos> e, cara, tô muito animado. O tema de saúde é um tema que me chama muita atenção. Tem alguns projetos em cima dessa área aí também para serem desenvolvidos. Então, hoje a gente tem um time de peso também, mais uma vez para poder falar sobre esse baita tempo. Então, tô
0: animado. Boa, Matheus. E fechar a nossa bancada, como o te falou, temos um convidado hoje especial, o Robert Uli. E aí, Bob, você apresenta pra gente de onde você é, pra onde você vai, o que, que você come? Bom
4: dia a todos. Ah, eu como arroz e feijão. <risos> <risos> bom, é... meu nome é Robert, né? todo mundo me conhece como Bob, sou formado em ciências farmacêuticas, né? fiz mestrado na área de farmacologia, mas eu trabalho com inovação de negócios na área de saúde já há um bom tempo. Meu trabalho é muito voltado para olhar para o mercado, fazer parcerias, desenvolver projetos, transformar ideia em projeto, produto e resultado. E
0: não preciso nem dizer que eu gosto muito dessa área. Né? Boa, boa. Então hoje aqui a gente está com um time de peso para falar sobre inovação em saúde. Acho que sem mais delongas, a gente pode ir para o programa de hoje. Bom, eu acho que eu posso dizer, o Bob me corrija se eu estiver errado, mas os planos de saúde e as clínicas não estavam preparados para o mundo do Covid, né? A evolução aconteceu, no, como o Fred gosta de falar, com o um avião já voando. Mas eu quero que vocês contam para gente o que que, por exemplo, nesse meio tempo que a gente ainda vive, né, de pandemia, o que que já foi feito de, de inovação nesse mercado de saúde? Vocês conseguem me responder isso?
4: Eu acho que a primeira coisa é que, sim, ninguém imaginava que dirá estar preparado para uma pandemia. A gente sempre ouve, principalmente, né, todos os hospitais têm uma área de controle de infecções. Né? Você ter alguma infecção hospitalar que possa estar tá acometendo os pacientes, o cara entra doente de uma coisa e ganha mais uma doença no meio do caminho. Eram as pessoas mais próximas que comentavam né, ou se preocupavam com alguma coisa parecida com uma pandemia. Então, uma endemia ou alguma infecção que pudesse acometer várias pessoas, né? Você sempre vai ter aí forças militares dos países, né? Sempre preocupados com isso, mas principalmente voltado para a guerra biológica. Mas o cidadão comum entidades a mesma a própria área de saúde em si né é, nunca ficou literalmente preocupada ou preparada para isso né então quando chegou o primeiro momento foi ceticismo em muitos lugares e depois que se chegou de fato o tamanho da pandemia de fato né já, já tínhamos tido outras pandemias anos anteriores, 10, 20 anos atrás, né? mas nada se comparou a essa. Né? E aí realmente mostrou que todo mundo estava muito despreparado. Mas aí entrou uma questão, que depois eu vou até abrir para o resto do pessoal, né? que é a capacidade de adaptação. Estamos despreparados? Sim no primeiro momento, foi um desastre em muitos lugares, né? Até os países que chegaram depois, que a pandemia chegou depois, né? Também não estavam muito bem preparados, mas depois o pessoal foi é, aumentando a capacidade de, de adaptação. E aí deixo aberto para o pessoal comentar, começar a comentar sobre essa parte de capacidade de adaptação, né? O que, que vocês perceberam nesse segundo momento, né? Que o primeiro momento foi o impacto, o segundo é a recuperação e, a, é, e o troco.
2: Eu acho que assim, vou complementar o que você tá falando, e você com certeza, Bob, tem uma visão muito mais plena de isso tudo porque você atua nessa área, né, como consultor de negócio e inovação para essa área diretamente. A gente aqui na Resistift, a gente também atua em, em projetos dentro de clientes que estão nessa área também. E a gente vê a preocupação, né, de. A primeira foi justamente esse susto de como enfrentar tudo isso sem causar, aí, talvez uma destruição de tudo aquilo que foi construído até então, como operadora de saúde ou como clínica ou tudo mais, né, porque existiu medo, a forma de lidar com tudo isso, como que eu continuo vivo em tudo isso, né, vivo no sentido. Do literal da palavra, não. como empresa, como pessoa, como profissional liberal, como tudo isso. Depois esse medo começou a se transformar em e agora, o que eu vou fazer para poder conseguir é, melhorar o que eu, o que eu entrego para o mercado hoje? E a gente tem bem aquela questão do como que eu trago a valorização do, do cliente, da, da vida dentro daquilo que eu estou prestando serviço, né? Eu não posso mais ser, talvez, somente mais um player, mais uma entidade que está prestando serviço como todas as outras. Talvez eu tenha que pensar ainda mais nos meus diferenciais, tanto para os meus clientes, quanto pros meus colaboradores, funcionários, né? Então, por conta de tudo isso que aconteceu, é, talvez eu não tinha aquela preocupação, como você disse, né? Com uma infecção, então, ou com uma contaminação mais efetiva dentro dos ambientes. Daqui a pouco tudo começou a ficar, ter que ter isolamento e tudo mais. Como é que eu trabalho com tudo isso? Existiu uma, uma corrida, vamos falar contra o tempo, para se entender muito bem isso e se descobrir as coisas todas que, que a gente poderia fazer para poder colocar mais pessoas sendo atendidas, né? De uma forma correta, coerente e que, e que mantivesse, de alguma forma, ainda a saúde dos profissionais que estavam atuando lá dentro. Então foi uma descoberta bem grande, mas o que eu quis dizer aqui é que vi bastante assim do que, eu, do que eu pude notar, foi essa questão do acolhimento, né, do acolhimento tanto dos pacientes quanto das equipes de trabalho, com relação a como que eles deveriam fazer isso, né, como que eles deveriam continuar atuando dentro das suas instituições de forma salutar, né.
3: Eu acredito, assim, que tem até uma frase muito interessante, né? Que a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza, né? É preocupante, de certa forma, quando acontece uma pandemia, né? Ou coisas uh, próximas, como uma pandemia, que é quase que, tipo... Já deveria estar no nosso radar isso, porque o tanto de evoluções que vão acontecendo durante o tempo, e até mesmo no próprio texto tu traz, né, Fred, que uh, algumas questões como essa de pandemias, elas costumam acontecer no período de 100 anos, né? Ou elas têm um certo período para poder ter essa possibilidade de acontecer algo nesse sentido, e estar no... Não preparado de fato, mas eu acho que sempre estudando, desenvolvendo medidas cautelares para ações como essas, são coisas que podem prevenir organizações de saúde, que são as primeiras né, a serem recorridas nesse sentido, né, quando tem alguma catástrofe, algo similar a isso, né, que é para onde as pessoas vão, né, para as pessoas se recuperarem e tudo mais. Então, assim, eu acho que não só no meio da saúde, mas no mercado de trabalho, nas escolas, em todos os contextos, é super importante da gente estar em uma posição, mas nunca ficar focado somente nela, poder estar sempre se preparando, se desenvolvendo para ações que possam vir a acontecer. Então, assim, do que que tu trouxe no teu texto, né, e que a gente precisa, eu acho que tem uma visão muito interessante e que o Bauman traz, né, nessa frase dele aí, é que, cara, as organizações elas precisam estar tá atentas, né, a possíveis coisas que possam vir a acontecer, por mais que não sejam no momento presente, elas podem vir a acontecer. Então, assim, ter essa questão de, ah, beleza, chegou a surpresa, ok, mas a gente já tem um plano desenvolvido meio que para ter de contenção aqui, por assim dizer, sabe? Então, eu acho que, que talvez faltou um pouco disso, né? Claro que é muito difícil da gente falar algo nesse sentido e tal, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa estar tá mais esperto, né? Nesse sentido aí de poder, cara, levar um pouco mais de contenção. Não sei o que, que você acha sobre isso. E até mesmo, Aninha, não sei se tu tem essa visão também, principalmente aí trabalhando com bioprocesso, né? Estudando um pouco mais na área. Não sei o que, que tu acha sobre isso.
1: Quando eu li o texto do, do Fred, né? Eu me questionei muito, o, até antes da pandemia, o porquê que o setor da saúde tem esse gap comparado com outros setores quando a gente fala de transformação digital. E aí eu até queria devolver essa pergunta para vocês depois, né? Por que que vocês acham que esse gap fica bem visível assim no setor da saúde? Mas eu fui atrás também para tentar achar uma resposta e no próprio artigo a gente tem ali o TED da Mariana Perrone, né? E eu gostei muito da fala dela E acabei vendo outros vídeos dela Outros TEDs que ela participou E em um TED específico que ela, que ela trouxe Ela questionou muito a educação na, Nessa área do setor da saúde né Da faculdade de medicina e ela até comenta né, que antes de 1910 não tinha, vamos dizer assim, muito entre aspas, uma receita para formar esses profissionais. E que quando foi pré-estabelecido o um modelo ali de, de ensino em 1910, não houve grandes mudanças até então. Então ela, esse teste era de 2019, então era antes da pandemia. Claro que com a pandemia, acho que teve um boom assim, de transformação digital ali na parte da saúde, como de outros setores também. Mas ela indaga muito né? como que faculdades do século 21 ainda estão usando metodologias do século 20 para formar esses profissionais. E o quanto que nas matérias que eles aprendem ali na faculdade não está inclusa essa questão de transformação digital, essa visão, assim, olhar para a inovação. E ela traz alguns dados assim que deixam visível como isso impacta assim, no pensamento dessas pessoas já formadas, que já estão atuando ali no mercado de trabalho, ela trouxe uma pesquisa que foi feita na Inglaterra em 2018, e que essa pesquisa relatou que mais de 70% dos médicos que responderam ela, não acreditavam no poder da inteligência artificial na, de fazer diagnósticos e eu fico me questionando muito o porquê disso, eu não sei o que vocês pensam sobre isso.
4: Começando pelo final, né, para ir para outras partes. Sim, é um pouco estranho, né? Eu acredito que, por exemplo, um soldador de uma montadora de veículos deve ter tido a mesma sensação que o um médico teve quando ele soube que um robô ia soldar o carro. Não, a gente vai juntar aqui as peças para fazer a capota do carro, a lateral do carro e agora um robô vai soldar. Não, não vai soldar. Eu sei soldar. O robô vai errar, vai isso aquilo. Isso é cultural. Eu não vou dizer que é um, é um privilégio dos médicos, mas sim do processo em si, da robotização, automatização de um, de um processo. né? É, então, hoje, você tem aí sim, claro, uma complexidade muito maior para você desenvolver diagnósticos, olhar imagens e, e aumentar. Mas diferente, por exemplo, do, do soldador, Hoje, já se entende que essas inteligências artificiais que vão fazer o diagnóstico de imagem, eles vão auxiliar, eles não vão substituir. Ele vai aumentar a sua é, precisão, que era de 60% para 90%, 95%. né? Pelo menos para falar, olha, eu estou vendo... O, o, como, por exemplo, o médico ele pode olhar e falar, não tem nada aqui nessa imagem, e o programa, o robô vai falar, tem, tem alguma coisa aqui. Ele, pelo menos, vai revisar. Então, é, é, no mínimo, é, vai provocar isso, ou seja é benéfico, né? Mas é difícil. É difícil você mudar alguma coisa que você faz há 10, 15, 20, 25 anos, né? E você nunca, e principalmente, você nunca teve essa cultura de atualização. Você entender que é, você vive no mundo que tudo muda. É interessante a gente pensar o seguinte, eu acho muito legal chegar um, um smartphone melhor, mas ninguém nunca para para pensar que essas coisas também acontecem no nosso trabalho. Isso acontece no meu cotidiano, isso acontece na minha vida, mas raramente são pouquíssimos, né? E começa a pensar o seguinte, hoje eu trabalho com uma máquina de escrever, daqui a alguns anos vai vir alguma outra coisa que vai substituir a máquina de escrever. Então, tem que estar preparado. Ou eu tenho que estar aberto a entender que isso vai mudar. Ou seja, isso é uma cultura. É uma questão cultural. É, não somos treinados não somos iluminados, não somos preparados para entender que tudo está mudando, inclusive o seu trabalho. Eu acho que esse é o principal ponto em relação a essa mudança. Mas, por outro lado, a necessidade ajuda. Indo até para um outro ponto, que não é só questão de imagem, mas a telemedicina. Durante anos se falava sobre telemedicina e um belo dia, né, no meio da pandemia, tudo foi aprovado, tudo modificou, tudo foi diferente. Né? Leis foram aprovadas, regulamentação, quase que de um dia para o outro. E segue isso cada vez mais segue, né? E muitos perceberam que isso é bom. Muitos que... E, 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 e aí eles perceberam que era bom, e eram justamente, e alguns até que eu conversava, que eram céticos em relação a isso. Principalmente porque, primeiro, aumentou segurança, aumentou comodidade, aumentou o rendimento da consulta. Rendimento tanto financeiro como rendimento da própria consulta em si. Você consegue agilizar vários processos de, de, de atendimento com isso. E indo até a extensão disso, você sai do, do atendimento do médico, você já vai para um lugar, em que você realiza os exames, ou seja, e isso o que levaria uma semana, antigamente está levando três, quatro dias, né? entre conversar com o médico, realizar exames e voltar com o médico. Eu gosto de dizer que inovação ela tem um pai e uma mãe, a mãe é a escassez e a necessidade, e o pai é o tempo. Você tem pouco tempo e muita escassez. E foi o que aconteceu para começar a alavancar uma mudança cultural e tecnologias que já estavam mais existentes até se tornaram
3: abertas ou se tornaram oportunidades. Cara, eu quero puxar um gancho aí do que o Bob trouxe até mesmo, né? Que você também traz no teu texto, né? Quando a gente fala sobre pessoas, né? Claro que teve toda uma questão das, da galera ser atingida, assim, todos nós, né? Fomos bem atingidos de, a ponto, às vezes, de ter que ir pro hospital, passar por uma série de análises, né? Enfim, ter consultas e tal. E ser complexo, às vezes, né? Das pessoas saírem da própria casa para poderem ser, ser atendidas, né? E eu acho que um fator que ficou muito claro durante a pandemia é que a gente precisa cada vez mais ter um cuidado psicológico, né? Com a nossa inteligência emocional. Eu acho foi uma das coisas que com certeza depois claro de falando da pandemia pandemia né covid e tudo mais foi a questão da saúde mental né e quando tu trouxe aí no, no teu texto né eu acho que uma da do legado não né, um dos legados por assim dizer de, de inovação né que a pandemia deixa para nós aí que foi a regulamentação da telemedicina no Brasil então assim você até comenta da ilab ou ILAB, eu acho que é assim que se pronuncia é e aí assim teve uma galera, teve um boom de startups, né, enfim, de N, N plataformas, empresas novas surgindo e tudo mais. Uma galera com uma grana muito forte, porque assim como o Bob trouxe, teve uma escassez, mas também teve muita oportunidade. Então você pode ver que surgiram vários novos modelos, né, para poder se consultar. O próprio doutor consulta cresceu muito, acho que ele já tinha uma certa atividade antes da pandemia, né, mas ele cresceu muito durante a pandemia. Se você pegar a análise, né, até mesmo do próprio Distrito Reports lá, você consegue ver das health tags que, cara, foram um boom gigantesco e não só para isso, mas como oportunidade até mesmo para investimento. Então, assim, quando a gente fala de bem-estar, né? Quando a gente fala aí dessas oportunidades que vieram, eu acho que essa questão da regulamentação da telemedicina com a ascensão das health techs, né? Trouxe uma questão do bem-estar e de oportunidades para vários grupos de categorias financeiras diferentes, né? Classe A, classe B, classe C, poderem ter um pouco mais de acesso a serviços como esses, né? Da própria, do próprio cuidado com a saúde, não só da questão da saúde mental, mas da saúde do próprio corpo. Corpo, né? A gente viu que vários modelos de atendimento de academias mudaram para um modelo mais híbrido, né? Algumas atividades é, é de você poder ter professor online. Então, assim, cara, teve uma série de coisas de vídeos que saíram na mídia é, retratando um pouco mais desse tema e falando muito mais próximo do bem-estar, né? Então, assim, eu acho que essa comodidade também veio muito forte durante a pandemia, porque ao mesmo tempo que foi um susto para nós de certa forma, vieram muitas oportunidades de desenvolvimento de inovação. Né? E por mais que a gente fosse cético, às vezes, em algumas práticas, a gente começou a ter um processo de tentativa e erro muito mais acelerado. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe muito disso para nós, trazendo um contexto mais de benefícios né, do que malefícios, de certa forma.
2: Matheus, eu quero contribuir um pouco com o que você está falando também, que acho que assim acho que, é, o que você acabou de trazer mostra muito de, de toda essa mudança que está sendo causada e que, que isso está trazendo de mudança nesse cenário todo daquilo do, do que é vamos falar assim, conservador, né? Mas que está sendo afetado de uma forma ou de outra por essas questões todas de, de pandemia. É, e aí, é uma coisa que a gente viu, assim, que é interessante falar, é como que a, essas empresas que começaram a se movimentar para poder passar por isso, como é que elas conseguiram, elas estão conseguindo, muitas vezes, dar esses primeiros passos ou dar até passo já mais avançado com relação a, a buscar soluções para isso. Que é fazer parcerias, que é buscar aí iniciativas que a gente chama de programas de inovação aberta, de abrir as suas portas para receber as startups que estão mudando essa forma de atender para ensinar dentro de grandes corporações de saúde como temos que fazer, o que temos que fazer, como podemos aprender com os menores para poder ter essa agilidade, para poder ter tecnologias novas, agregar isso dentro dos portfólios de trabalho. Então, muito daquilo que as startups acabaram vindo a apresentar para o mercado, né? Como possíveis soluções aí foram potencializadas durante a pandemia, fez com que essas empresas maiores também, essas operadoras, essas clínicas ou hospitais, eles pudessem também olhar para isso de uma forma um pouco diferente e entender que talvez ele não precisasse brigar contra aquilo, né? Não seria um concorrente. Talvez ele poderia ser um grande parceiro na evolução daquilo que essa entidade já fazia na prestação dos seus serviços. E aí a gente tem aí alguns cases, inclusive nós aqui da, da Redshift faz fazemos isso em um cliente, né, que buscou através dessas iniciativas, buscar melhoria desse atendimento para poder atrair reter e reter e prestar esse serviço com a maior qualidade para os seus beneficiários também, como forma de trazer isso para os seus beneficiários como uma vantagem um pouco mais competitiva no mercado. Então, processos de aproximação das startups ou de empresas que estão fazendo as partes delas de forma diferente no mercado, fez com que essas empresas também saíssem daquele modelo que talvez fosse um pouco mais vou chamar novamente de conservador, mas talvez não seja essa palavra, talvez de sair daquele seu ambiente conhecido e entrar em ambientes novos que talvez nunca fossem explorados tão rapidamente como foram durante esse período de pandemia. Complementando até um pouco do que o Bob falou lá atrás, o que, que isso representa? Né? Representa que assim assim como qualquer outra empresa, que seja uma indústria de metalurgia, uma siderúrgica, uma indústria de eletrônicos, né? que ela passa constantemente por atualizações, você muda muitas vezes a sua forma de trabalhar, as suas, as suas ferramentas que você tem para uso, todo esse mercado né, de saúde ele também tem tudo isso. Então, assim como o Bob falou de você ter aí o emprego de um robô para a execução de uma cirurgia, com certeza tiveram diversos outros processos ou procedimentos que foram extremamente alterados, impactados e mudados para melhor depois de tudo isso que a gente está passando com a aplicação de novos conceitos, de novas tecnologias e tudo mais. Então, eu vejo isso de uma forma bem, bem interessante e promissora ainda, como ainda sendo um mercado muito grande para exploração.
0: Ô Fred, eu acho importante dizer que nos melhores hospitais do mundo, né? Todos eles têm centro de inovação. E no Brasil, a gente tem o Albert Einstein e o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, só.
2: Sim, sim. Essa é uma outra condição, que é justamente já... que, que, ela, que Inclusive, ela vem sendo mudada, né? Ela vem sendo mudada. Outra... É, recentemente, eu li uma notícia que uma health tech aí de Florianópolis, aqui no Brasil, ela juntou 23 operadoras de saúde de uma cooperativa, de uma operadora de saúde, para abrir um lab, né, um, um hub de inovação só voltado para isso. Então você vê que por mais que as coisas, elas talvez, eu não vou chamar que demorem, né, elas levam um tempo maior para poder para poder ser feito, elas estão acontecendo. E com certeza investimentos desse tipo na área de saúde, eles também não são investimentos que se tem pouco dinheiro envolvido, né, tem muito dinheiro envolvido nisso. Então toda essa movimentação, essa organização das entidades para poder acreditar e, e seguir nisso, com certeza também está tendo uma sensibilização já natural por tudo que eles passaram nesse pouco mais de um ano de pandemia.
4: Só completando, né, a gente estava dando uma olhada aqui nos números. Antes de 2020, né, até 2019, você tinha de 1% a 3% de startups na área de health tech. Esse ano, até maio, abril, maio, 15%. 15% hoje das startups do mundo são em health tech. Né? Ou seja, teve uma explosão em nada mais, nada menos do que é, 18 meses praticamente, porque é uma necessidade, é um processo crescente, né? E cada vez mais a gente vai ver também centros de inovação surgindo fora de, de ambiente hospitalar, mas voltados à health tech, ou os próprios hospitais montando as suas, seus ecossistemas de inovação para dentro e para fora, trazendo soluções, buscando soluções internas e também tentando desenvolver soluções para outras necessidades até fora do próprio hospital. É um caminho sem volta,
3: né? é o que me parece. Né? O que, que você acha, Fred? O que, que você acha, Matheus, Ana... Cara, eu gosto de falar sobre isso, porque, tipo, o tema querendo ou não, eu tô muito rodeado, né? São as startups. Então, tipo, em várias ações que eu tô aí hoje, a gente fala muito sobre isso e o que o Bob traz, cara, é extremamente claro, né? Inclusive, se vocês procurarem hoje, os dois setores, na verdade, que mais recebem investimentos são as fintechs e são as healthtechs né? Então, assim, a gente vê um boom de oportunidade muito grande. E quando a gente fala principalmente em criação de produtos, criação de serviços, né, cara, a gente traz muito o conceito de custom-centric, né? Então, assim, é o, o cliente no centro ali de tudo que ele for fazer, de tudo que foi desenvolvido, então quando a gente fala sobre transformação digital de inovação na saúde, quando a gente fala, enfim, de todos esses pontos que a gente tá trazendo aí, algo super importante é isso né, e eu acho que é uma grande diferença e não sei o que a Aninha acha, você também Fred Bob, que eu acho que um dos principais das principais diferenças é que tipo para que um hospital grande, né, algo mais tradicional e tudo mais, eu acho que possa inovar é super importante que eles tenham sim um hub um contato mais aberto com pessoas com público externo, trabalhar mesmo com essa inovação aberta, né? Para que eles possam ter diferentes maneiras de continuar inovando, de cons continuar construindo e crescendo, né? E ter aquele cliente, de certa forma, um pouco mais próximo, né? Que são os pacientes deles, né? E aí, quando a gente traz para um conceito de startups, a, a gente traz um processo de discovery muito forte, né? De descoberta muito forte, porque como é um custom-centric, então, assim, os pacientes, né? Que são a... a da parte total e geral daquele produto e serviço está no meio da situação. Então, assim, a gente vê dois modelos, um mais tradicional e a gente vê um modelo um pouco mais disruptivo, por assim dizer, né, ou, ou até mesmo mais inovador, como as da, das startups, que tem maneiras diferentes de se trabalhar em inovação. Às vezes, um, um pouco mais moroso, um pouco mais tradicional, por mais que tragam hub, hubs, né? e até mesmo o Luiz comentou e você complementou, né, Fred, sobre a questão de que a gente só tem dois grandes hospitais que, tem hubs realmente aí, né, no Brasil e tal. Então, assim, isso é preocupante. E quando a gente se fala de startups e do crescimento delas, eu não vejo nem tanto pelo fator da pandemia em si, mas eu vejo de que o modelo de como elas fazem é um grande diferencial. De ter o cliente próximo, de ter o cliente dentro, né, de ser não só a ponta final de consumo, mas ser a ponta inicial de construção da inovação. Então, eu acho que isso precisa ser muito bem refletido, não só no contexto da saúde, mas eu acho que em qualquer outro contexto, né, cara?
1: Eu queria falar uma coisa sobre isso que você falou, Matheus, de o cliente, né, o paciente, ser o meio do negócio. E eu acho que vai de encontro que a gente estava falando no começo da nossa conversa, né, sobre a questão de que a gente questionou, por que, que a transformação digital é, não era tão visível no setor de saúde antes da pandemia. E eu acho que vem muito de encontro com isso, né, que a transformação digital está ali para impactar e acelerar a, as ferramentas de diagnóstico, de tratamentos, mas nunca vai substituir o cuidado humano mesmo pelo, pelo cliente, né? É a questão do relacionamento, que o, só um médico vai conseguir ali cuidar e dar atenção para aquela pessoa e zelar por isso
2: eu acredito que isso daí tudo se complementa, né? Eu acho que prova disso também, assim, tudo que você falou dessa valorização de trazer tudo isso, o paciente para o centro e tudo mais, ele se confirma de algumas formas por quem tá vivendo isso de fora. Eu posso relatar, inclusive, aqui o, que eu tive aí é, a infelicidade de pegar o, o vírus do Covid, né? E, e eu fui atendido por um robô, né? Inclusive no post eu falo desse robô, né? Porque eu já conheci esse projeto é, há muito tempo atrás, desde, desde quando ele foi é, criado, idealizado ali, que é o robô Laura, e eu tive a grata surpresa de ser, além de ser atendido, claro, né, presencialmente, no, no, quando eu fui diagnosticado e tudo mais, mas todo o meu monitoramento e, e acompanhamento feito por um robô com auxílio de todas as questões de telemedicina lá, de uma consulta virtual que eu passava aqui todos os dias, pela, feita pelo computador, com acompanhamento médico, com monitoramento, o quanto que isso traz de satisfação para quem tá do outro lado, no sentido de saber como você está passando por aquele momento que é um momento crítico, que você está você muitas vezes não sabe o que pode acontecer na hora seguinte, talvez no dia seguinte, né? Ter esse respaldo, ter essa, esse envolvimento da operadora de saúde, nesse acolhimento na forma de valorização, de você não ser apenas mais um lá dentro, mas você está sendo acompanhado o tempo todo dessa forma isso traz uma, uma satisfação né, que supera as nossas expectativas aqui como pacientes que estão acometidos por alguma coisa. Isso eu estou falando porque foi colocado por causa do Covid que está todo mundo falando, mas o quanto disso hoje deve ser ser aplicado para outros tipos de doenças, outros tipos de tratamentos que trazem esse, essa aproximação, esse acolhimento, essa valorização de tudo isso daí. Então, é muito interessante isso que você falou, né, e trazendo também essa questão da valorização do um todo, que se a gente falasse de possibilidade de fazer algo nesse sentido há um ano e meio atrás provavelmente você não falaria disso a gente falaria que isso aconteceria dentro de uma sala de uma clínica, onde o paciente deveria se deslocar até lá e não poderia de forma alguma ter um acompanhamento desse tipo. O quanto que isso tudo já trouxe de benefício pra gente, eu posso falar que eu vivi isso e é muito bom. O quanto que nós ainda vamos experimentar de melhoria sobre isso eu espero que muita coisa. Eu espero que a gente tenha muita coisa boa ainda relacionada a isso na valorização do paciente na, na valorização dos profissionais que aplicam isso aos seus pacientes e tudo isso é, não deixa de ser como tudo que acontece na vida aí, né, e na tanto na profissional quanto na pessoal, muitas vezes base, baseados em testes, né? em testes de, de uso, para que as pessoas tenham aderência a isso e sigam melhorando suas vidas então, fico bem contente de estar tá podendo ver isso acontecer e poder ter participado do uso disso também né?
4: com certeza, eu acho que eu já comentei isso em outros posts e, e podcasts né? a gente cada vez mais sai de um modelo de tratamento de uma condição, de uma doença né, para um processo de gestão. Cada vez mais você tem essa questão do acolhimento, essa questão da monitorização em tempo real. Né? Você cada vez mais é observado, é medido, é rastreado e cada vez mais você consegue ter uma personalização mais rápida do teu tratamento. Então, eu acredito que a tendência pós-pandemia é aumentar cada vez mais para esse lado, sair de um processo de tratamento de doença para um processo de gestão de saúde, ou seja, vai vai passar a ser além do hospital, antes do hospital, ou até mesmo quando você vai para o hospital, né, você os médicos que vão começar a te atender já sabem o que você pode ter ou o que você tem, até com alguma precisão. É bem interessante que é, é observar e ficar atento a essa questão de mudança.
1: Eu acho que é legal a gente discutir um pouquinho sobre a exclusão digital também, né? Que o Fred até comentou no artigo, né? Essa questão da transformação digital, muito show, muito legal. Mas também olhando para a sociedade, quanto isso pode impactar comunidades que não tenham tanta acessibilidade. Foi uma coisa que eu também me perguntei um pouco, né? Mas aí eu acho que tem duas visões sobre isso, né? A questão dessas pessoas não terem acesso ou... Quando chegar essa acessibilidade para elas, o quanto vai ter uma priorização das pessoas que estão mais necessitadas de tal tratamento, de tal diagnóstico, quando a gente fala de telemedicina... E diagnósticos remotos, né? Porque eu tava também lendo, agora não vou me lembrar qual que qual que era a referência, mas quando a gente fala de algumas áreas dentro da medicina, como dermatologia e psiquiatria, o quanto essas comunidades que são mais carentes não têm uma acessibilidade e o quanto que a, a transformação digital pode zelar por vidas, né? Que às vezes demoram muito para ter esse acesso por causa da demanda, por causa da região que as pessoas estão localizadas e o quanto que a gente consegue priorizar as pessoas que estão mais necessitadas de receber esse atendimento. Então, eu também queria saber a visão de vocês sobre isso, sobre essa questão de exclusão digital.
2: Bom, acho que é uma coisa interessante que você, que você trouxe, né? E assim como existe uma condição hoje instalada no Brasil que é a questão da conectividade, né? Quanto a conectividade que é instalada hoje possibilita com que tudo isso chegue a maior parte da população. Então a gente cai aí num, num conceito que é distribuição de, de redes de celular pelo Brasil, que a tecnologia 5G está prometendo entregar muita coisa ainda. Eu, eu entendo que existe sim esse, essa lacuna, né? Para que ela, ela ainda deixa talvez é, é uma The cat boa parte da sociedade sem acesso a isso, seja pela não só pela conectividade, mas muitas vezes pelo acesso a serviços de saúde, em qualquer que seja ele, no meio privado, público, mas eu tenho visto isso com muito bons olhos, porque é assim como você trouxe no seu discurso aí, eu acredito muito no viés de que quando isso estiver funcionando, né nós passamos aí já pelas questões do 5G, as coisas já estão começando a andar, nós vamos ter que começar a operar isso em breve aí no Brasil, muito dessas tecnologias já vão estar sendo utilizadas provavelmente pela as empresas privadas, o que não deixa a área de saúde pública de lado, né? porque muitas vezes ela pode ser um pouco mais demorada a sua entrada nesse ambiente, por questões de tamanho, de operação, de governo e tudo mais. Mas eu tenho uma certeza que é, não importa o tamanho que isso vai ter e nem em que momento ele vai acontecer, mas eu tenho certeza que na hora que ele acontecer, o impacto nisso na sociedade vai ser muito bom, assim como nós podemos ter aí como referência o que aconteceu da digitalização bancária que aconteceu por conta da própria pandemia. Como que é? O governo conseguiu resolver o problema de dar auxílio financeiro à boa parte da, da população brasileira. Ele acabou fazendo de uma forma ou de outra, ele acabou fazendo uma digitalização bancária. Né? Então, trouxe muita gente que não tinha conta em banco dentro do banco. Mesma coisa, vai, na minha visão, vai acontecer na área de saúde, sabe? Na hora que isso realmente acontecer e democratizar o impacto disso eu acredito que vai ser muito grande
4: o ponto que eu que eu, que eu entendo que seja interessante né nessa questão da abrangência de saúde da população é primeira coisa você ter conexão né segunda coisa é a pessoa ter acesso a algum equipamento que permita essa conexão com médicos né ou seja sim ok a gente consegue expandir para o Brasil inteiro mas é um processo que que é um processo. Né? vamos falar primeiramente assim, é um processo que você não vai sair da sua vida andando a pé e vai direto para um carro, né, você vai começar andando a pé, depois você vai usar tração animal, depois você usa uma bicicleta, depois você usa uma carroça, depois você chega num carro, ou seja, eu entendo que cada vez mais a tecnologia facilita muito isso, até para esse processo de abrangência. Então hoje, vamos falar que estaríamos com muitas pessoas andando a pé, você com centros ou polos né, de saúde digital, você é entrar com a saúde digital dentro do posto de saúde, e aí eu tô falando aí estou tô pensando em possibilidades até não tô nem pensando muito em questões de custo logística, né? Pensando até numa forma mais criativa e aberta mas você aumentar o atendimento por teleatendimento nos postos de saúde até você ir migrando para esse processo, até você chegar na casa da, da, das pessoas, ou no local que elas moram. É fantástico pensar nisso é uma necessidade, é uma oportunidade mas também é uma realidade que, 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 havendo interesse, havendo esforço,
3: é possível atingir. Eu vejo muita oportunidade em cima disso. E, querendo ou não, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma competição baseada em valores, né, cara? Então, assim, na hora que a Aninha comentou, né, o Frete complementou e você também trouxe agora a tua fala, Pobre, eu vejo, assim, que, cara... Ok, dá pra gente sim Ter bastante coisas Providas do governo né E tudo mais O próprio SUS aí Que tá tendo um grande movimento Querendo ou não Nesse processo de vacinação E tudo mais Mas por que não, né? Grandes parcerias Público-privadas, né? E tal Será que tem tenha o desenvolvimento de novas ações mais inclusivas ligadas à saúde, né? Eu acredito muito que o modelo de negócios também faz muito parte de como que o negócio consegue se sustentar e consegue gerar mais valor, né? Eu tava pensando em algumas coisas aqui na hora que a Ninho foi comentando, falei assim, cara, imagina só, por que que ao invés de uma pessoa ter que percorrer, sei lá, 3 mil quilômetros, mil quilômetros para chegar até um hospital, ela não consiga ter um posto de alguma pessoa, uma casa de uma pessoa voluntária cadastrada em algum aplicativo, em alguma solução, alguma coisa nesse sentido, e ela possa reduzir essa distância, né? Será que a gente não consegue ter postos móveis, né? Que possa ir até a casa dessas pessoas, de pessoas voluntárias também, talvez agregar um pouco do trabalho voluntário, Porque querendo ou não, a gente está falando sobre pessoas, né? Desde o... Tem muito da fala, né? No fim é sobre pessoas. Na verdade, no, no meio, no fim, no início, tudo é sobre pessoas. Então, assim, quando a gente consegue trazer o um modelo de negócios que agrega valor para essas pessoas, por mais que elas talvez não tenham uma conexão à internet, talvez que elas não tenham condições financeiras para pagar por um determinado serviço, cara, existem várias maneiras hoje de que a gente consegue agregar esse valor para essas pessoas, sabe? Então assim, eu acho que talvez unir o trabalho voluntário existe muitas ações de trabalho voluntário hoje, muitas startups que estão nascendo cada vez mais com foco no impacto social, para começar a quebrar um pouco mais dessas barreiras, exatamente que a gente sabe que tem dentro do Brasil e a gente pode ver, por exemplo, dentro do Rio de Janeiro mesmo, cara, você atravessa a rua tipo, você tá numa comunidade, tu vai o outro lado da rua, tipo, tu tá em Copacabana, sei lá algo nesse sentido, sabe? Então assim, são duas realidades completamente diferentes e uma muito próximo uma da outra, muito próximo. Então, assim, a gente consegue quebrando esses paradigmas, né, essa, essa realidade, querendo ou não é, muito factível ainda hoje para nós, de maneiras práticas, sabe? Tipo, depende muito do esforço da união das pessoas, da cooperação, né? E que a gente consegue, através de processos de inovação, ações de inovação, levar, como é o tema do nosso podcast, essa saúde para essas pessoas que talvez não tenham tantas condições financeiras, não consigam se mover, né, de certa forma, de um local para o outro. Então, assim, claro que tem vários steps para serem percorridos dentro do próprio setor de saúde, né, estadual, né, e tudo mais governo em si, mas também tem muitas coisas que a gente consegue fazer em parcerias privadas. Então, eu acho que tem muita oportunidade, porque uma coisa que sempre acontece quando a gente participa de hackathons é como que a gente consegue né, fazer X coisas, como que a gente consegue levar acessibilidade exatamente para as pessoas que não têm, e aí através da inovação, através de algum processo de inovação. Então, assim, eu acho que explorar as oportunidades e validando, cara, é a melhor opção, sabe?
1: É, você comentou de por que a pessoa tem que se deslocar até o lugar ao invés do contrário, né? Aí eu lembrei do exemplo que até o próprio post trouxe do Hospital do Amor, que é privado, eu acredito, agora não vou me recordar, mas acho que sim. E que eles fizeram uma ação de levar caminhões que conseguiam fazer ações preventivas na sociedade. Assim, acho que é um exemplo também de um, um realmente locomover o lugar que as pessoas poderiam ir para o contrário, né? Tipo, o lugar vai até elas.
0: Matheus, eu acho muito bacana a sua fala sobre investimento e tal, tudo isso é uma questão também de estruturar os projetos de inovação aberta, transformação digital, que a gente falou muito aqui hoje também. Tem muita coisa para inovar nessa área, o Bob deixou isso super claro pra gente, então eu acho que vamos levar a nossa discussão pro nosso blog post, que o link vai estar aqui na descrição, vamos levar a seção um dos comentários e vai ser muito legal receber vocês lá. O Resiliente dessa semana fica por aqui, a gente conta vocês semana que vem e tchau, tchau!